0: Weltraum Wagner, der Podcast zum
1: Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Weltraum Wagner, dem Podcast über Raumfahrt und Weltraumforschung mit mir, Dirk Wagner und Oliver Günther. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist ja erst die zweite Folge dieses neuen Podcasts auf hrinforadio.de. Genau. Der Hintergedanke für alle, die, die die erste Folge nicht gehört haben, wir wollen jedes Mal ein Thema aus Raumfahrt und Weltraumforschung behandeln und zwar eins, dass, wir sagen es offen raus, uns interessiert. Das ist relativ willkürlich. Du hast gerade schon so die Nase gerümpft. Das finde ich interessant. Warum? Habe ich gar nicht. Gut. also echt? Hab, nee, gar nicht. Gab gar kein, ich höre dir ganz interessiert zu. Das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke, weil Olli stellt die Fragen, die man sich so stellt zu dem Thema oder von genau. denen wir glauben, dass man sie sich stellt. Und ich antworte als der Raumfahrtexperte, der ich ja bei hr-info ja auch bin im Programm. Und so sind wir ja auch auf die Idee für diesen Podcast gekommen, weil wir uns, das haben wir in der ersten Folge auch ein bisschen erzählt, schon lange über das Thema unterhalten haben haben und genau. Olli so ein bisschen die mh, kritischen Zwischenfragen stellt ah, nach dem ja. Motto, was bringt das Ganze eigentlich außer der Teflonpfanne? Spoiler, die Teflonpfanne kommt nicht aus der Raumfahrt, aber ein Thema für später. <lacht> und äh, der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir gesagt haben, das Thema ist spannend, wir haben Spaß drüber zu reden genau. und freuen uns auch auf eure Anregungen, da haben wir auch schon ein paar bekommen tatsächlich. Okay, dazu kommen wir
0: später noch. Die erste Folge ist ja schon gelaufen, Thema war Weltraumschrott, wer die nochmal nachhören will auf hinforadio.de findet man diese Folge. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil dann kriegt man so ein bisschen <lacht> mehr mit, was sozusagen der Schauplatz dieses Podcasts ist.
1: Ich habe den leichten Zweifel gerade rausgehört.
0: <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, wie ich diesen Schauplatz vielleicht auch beschreiben kann. Arbeitszimmer, finde ich, kann man nicht sagen. Hobbyraum.
1: Naja, also entschuldige mal, das ist schon mein Arbeitszimmer. Wir sind bei mir zu Hause.
0: Ja, genau, wir sind bei ihm zu Hause. Und das, ja. ist, und das ist schon Arbeitszimmer.
1: mein Arbeitszimmer, okay. aber da stehen halt ungefähr, ich habe es nicht genau durchgezählt, aber ich sag mal, näher an der 100 als an der 50 Raumfahrtmodelle rum. Genau, Raum,
0: Raketen, Mondlandefähren, Bausätze von Astronauten. Also hier gibt es wirklich alles Mögliche. Auch Poster von Raketen mit Innenansichten am aller allercoolsten finde ich ja hier das Modell der Saturn 5
1: Richtig, das ist die Mondrakete. Die Mondrakete, mit der damals
0: Mond ist heute auch Thema, wenn wir gleich zu kommen.
1: Damals sind die mit diesem, also nicht mit der Rakete, sondern die ist in Wirklichkeit entsprechend größer, 111 Meter hoch. Das ist die Mondrakete, mit der Menschen zum Mond geflogen Was sind. Was ich
0: halt völlig faszinierend finde, dieses Modell, das hier beim Dirk steht, ist fast mannshoch. Also auch, würde ich mal sagen, knapp 1,50 Meter, also wirklich schon
1: ein ja, richtiges Teil. Im Maßstab 1 zu 72 das okay. heißt, die echte Rakete ist 72 Mal größer. Das zeigt schon die Dimension. Die passt gerade so in diese Vitrine rein. <lacht> ist auch, glaube ich, das größte passt, Modell, also was man so bekommt. Ja. Und äh, finde ich auch ganz gut, weil es ist die größte je geflogene Trägerrakete, die die Menschen äh, zu einer anderen Welt gebracht hat. Ja. Bis heute übrigens. Die Erststart war 1967, damals noch ohne Astronauten an Bord. 1969 die... Mondlandung, die erste erfolgreiche und bis heute sind Menschen nicht mit einer größeren, stärkeren Rakete gestartet, was ja auch deutlich macht, dass seitdem, was so die weitere Erforschung des Alls angeht, also wenn wir über Menschen reden, dass wir nicht so große Fortschritte gemacht haben. Die Raumstation, wunderbar, fliegt aber immer nur um die Erde, wo manche sagen, Leute, man müsste eigentlich den nächsten Schritt mal machen und das ist auch Thema unserer heutigen Folge. Genau.
0: Ganz kurz noch Frage, dein Lieblingsmodell hier?
1: Ja, das ist immer schwierig, schwierig weil, weil in jedem dieser Modelle steckt ein bisschen Arbeit und Herzblut. Hast Man du die, alle selber zusammengebaut? Nein, nicht alle. Es sind okay. auch zum Teil Fertigmodelle, weil so viel Zeit habe ich gar nicht. Das ist schon ein ziemliches okay. Gefrickel. Aber das muss ich vielleicht dazu sagen, für mich ist Modellbau auch einfach Entspannung. Okay. Andere machen andere Dinge. Mich entspannt das total, weil dann schaltest du ab oder ich zumindest und beschäftige mich halt nur damit und das macht den Kopf so ein bisschen frei. hat was Meditatives, finde ich. Andere Leute nervt total. <lacht> also ich kenne Leute, die sagen, ja Modell, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen? Ist wirklich Geschmackssache, kann auch jeden verstehen, der sagt, äh. also ich sag's nicht. Es macht mir einfach Spaß. Und äh, weil du gefragt hast, Lieblingsmodell, ja, dieser Saturn V ist auch, auch so ein bisschen die Rakete, die ich als Kind schon spannend mhm. fand, weil die einfach Menschen zu einem anderen Himmelskörper gebracht hat. Das mhm. war Science Fiction, der Realität geworden ist. Deshalb finde ich die wirklich spannend.
0: Sind wir eigentlich schon fast ganz nah am Thema der heutigen Sendung. Ja. Magst du es sagen?
1: Mond bald bewohnt, mehr Spaß auf dem Mars. Hm. Mit oder ohne Fragezeichen, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt mit Fragezeichen. Mit Fragezeichen. Aber Der Titel, der polarisiert bestimmt, weil man sich fragt, was zum Geier wollen die uns damit sagen. Aber er beinhaltet natürlich zwei wahre Sachen. Mond bald bewohnt, ist wirklich geplant. Es gibt im Moment Pläne für eine Mondstation, in der Astronautinnen und Astronauten dann leben. Und zwar länger als bei Apollo damals in den 60er Jahren, 60er, Anfang 70er mhm. Jahre, die Missionen haben ein paar Tage gedauert, drei Tage auf der Mondoberfläche maximal, da mussten sie zurück. Die nächste Mondlandung wird sicherlich so sein, also vielleicht nicht die allererste, die wieder stattfindet, aber danach, dass man eine ständig äh, bemannte Station auf dem Mars, jetzt sage ich schon Mars, auf dem Mond Und? baut. Äh, denn der Mars, freudscher Versprecher, ist natürlich auch ein Thema. Das ist der nächste Schritt, der in der Raumfahrt von vielen gesehen wird, wenn man sich fragt, wo werden denn Menschen einmal hinfliegen in Zukunft? Zurück zum Mond, aber auch weiter zum Mars. Und deshalb haben wir so ein bisschen Spaß, deshalb haben gesagt, mehr Spaß auf dem Mars? fragezeichen Denn die eine Sache ist, fliegt man dahin, um Forschung zu betreiben, wo ich sage, ja, dafür ist es sinnvoll. Und es gibt ja schon auch die Vision, Ja, wenn es nicht Tourismus wird, dann so eine Art Besiedlung des Mars voranzutreiben. Die ich persönlich ein bisschen skeptisch sehe. Also einen Außenposten der Menschheit dort zu schaffen, der nicht nur dafür da ist, den Planeten zu erforschen, sondern um dort wirklich unsere Spezies multiplanetar zu machen. Das ist so die Vision, die Elon Musk zum Beispiel hat, der Chef der Firma SpaceX. Ja, kann man machen, aber ich frage mich immer, was genau ist dann das Ziel nach dem Motto, damit wir einen Ausweichplatz haben, falls die Erde hier irgendwann nicht mehr lebenswert sein wird, weil wir sie runtergewirtschaftet haben. Das fände ich fatal, so ein Gedanke. Mhm. Auch wenn er vielleicht erstmal Sinn machen würde, aber ich finde es erstmal wichtiger zu gucken, wie schaffen wir es, dass unsere Erde nicht vor die mhm. Runde geht. Man kann ja trotzdem eine Basis auf dem Mars bauen, da habe ich gar nichts dagegen, aber manch einer mag vielleicht den Gedanken haben, na gut, dann haben wir halt den Mars und dann ist die Erde erstmal egal. Ich hoffe nicht, dass so gedacht wird, aber da sehe ich so ein bisschen den, den Zwiespalt dabei. Dennoch spannendes Thema. Ja. Über das wir heute reden. Genau.
0: Zumal diese Formulierung, Mond bald bewohnt, mehr Spaß auf Mars, Fragezeichen. Dahinter steckt ja, erstmal haben wir lange darüber diskutiert, ob wir die Folge echt so nennen, wir waren uns auch nicht so ganz einig, ob das nicht so ein bisschen das Thema, das uns ja eigentlich.
1: Sind wir ehrlich, eigentlich dachten wir nicht, dass es blöd klingt? Ja, das, genau. <lacht>
0: Aber ich habe dann schon gesagt, ach, lass es uns mal so machen, weil ja. irgendwie von das ernste Thema, das dahinter steckt, steckt schon auch in dieser Formulierung drin. Mhm. Und dieses ernste Thema war eines, wo ich im Vorfeld dieser zweiten Folge unseres Podcasts auf dich zugekommen bin und habe gesagt, sag mal Dirk wenn man mal diese Mondmission aus den 60er-Jahren vergleicht mit der Idee, zum Mars zu fliegen heute, mhm. was ist eigentlich die größere Herausforderung? Die Mondmission in den 60ern oder zum Mars fliegen, Mars-Mission heute. Hm. Das will ich jetzt gar nicht, von dir gleich beantwortet haben. Ach. <lacht> <Weil sonst wär lacht> Na, dann gehe ich wieder. Aber vielleicht fangen wir erst mal an, um uns, diese, um uns der Antwort zu nähern. So diese Mondmission. Wenn man da mal schaut, diese Mondmission in den 60er Jahren. Mhm. Also wenn man mal guckt, so die Computertechnologie steckte damals in den Anfängen, ist nicht zu vergleichen gewesen mit dem, was man heute so hat. Man hatte total wenig Erfahrung mit bemannter Raumfahrt. Aber trotzdem, wenn du dich nochmal zurückversetzt in diese Zeit, wie groß war diese Herausforderung oder was waren eigentlich die entscheidenden Herausforderungen damals, wenn man an die Mondmission in den 60er Jahren denkt?
1: Da gibt es ganz viele. Das Wichtigste ist, glaube ich, wie du es gesagt hast, dass die Raumfahrt an sich, und zwar die Raumfahrt mit Astronauten damals noch, in den Anfangstagen war. Wir erinnern uns noch mal, diese berühmte Rede von Präsident John F. Kennedy im Mai 1961 vor dem amerikanischen Kongress, wo er diese berühmten Worte gesagt hat, I believe that this nation should commit itself To achieving a goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Das weiß der kann, wirklich auswendig. Ich, ist ich, hab grad, das weiß ich hab überleg, ob ich es wirklich auswendig kann. Ich habe das halt schon so oft gehört. Ich habe ja das hin und wieder auch schon in <lacht> Raumfahrtbeiträgen verarbeitet. Also diese Rede, ich glaube, diese Nation sollte sich zum Ziel setzen, bis zum Ende dieses Jahrzehnts, bis zum Ende der 60er Jahre, also vor dem Jahr 1970, einen Menschen zum Mond und wieder zurückzubringen. Das war nur wenige Tage, nachdem die Amerikaner überhaupt ihren ersten Mann in den Weltraum geschossen haben. Mhm. Yuri Gagarin wurde von der Sowjetunion gestartet, April 1961. Die Amerikaner waren erst einen guten Monat später soweit und haben es noch nicht mal geschafft. Alan Shepard war der Astronaut einen Menschen in eine Erdumlaufbahn zu schicken. Dafür war die Trägerrakete noch zu schwach, die man verwendet hat, sondern das war so ein Hüpfer ins All. Also irgendwie was über 100 Kilometer hoch und wieder zurück. 15 Minuten ungefähr hat dieser Flug nur gedauert im Vergleich zu Gagarin, der in anderthalb Stunden einmal um die Erde rum ist. Das heißt, die Amerikaner waren ganz weit hinten in diesem sogenannten Weltraumwettrennen. Und trotzdem hat Kennedy gesagt, nachdem er sich natürlich von seinen Beratern das hat erklären lassen, dass diese Mondlandung das nächste Ziel ist. Warum? Weil man sich gedacht hat, Wann können wir, also die Amerikaner, es endlich mal schaffen, die Sowjetunion zu schlagen im Weltraum? Und das konnte man nur mit etwas, das für beide, sowohl für die Sowjetunion als auch für die USA, ungefähr gleich schwierig war. Irgendwas, was noch nicht möglich war mit Dingen, die man so aus dem Regal nehmen konnte. Denn die Sowjetunion hatte damals schon die größeren Trägerraketen, hatte auch mit der militärischen Entwicklung zu tun in beiden Staaten. Die Amerikaner hatten kleinere Raketen und in der Entwicklung zwar größere, die aber noch nicht fertig waren. Und mit diesem Ziel zum Mond jemanden dort landen zu lassen und den Halt zurückzubringen, Innerhalb der 60er Jahre, da waren die Ausgangsvoraussetzungen auch für die Sowjetunion so gigantisch schwierig, dass die Amerikaner eine realistische Chance hatten. Und so kam es ja auch, Juli 1969 sind die ersten Menschen auf dem Mond gelandet. Das heißt, es gab nicht nur technisch, war es nicht nur technisch eine große Herausforderung oder wissenschaftlich?
0: Sondern es hat auch noch unter bestimmten Bedingungen, nämlich unter knallharten Wettbewerbsbedingungen stattgefunden. Ja. Es musste alles wahnsinnig schnell gehen, weil es einfach ein Wettrennen war.
1: Wenn man sich überlegt, Mai 1961, die Rede von John F. Kennedy, Juli 1969, die erste Mondlandung, das sind acht Jahre wenn man sich mal überlegt, was wir heute so in acht Jahren zustande bekommen, da bekommen manche noch nicht mal einen Flughafen fertig gebaut. Also das ist einfach von der technischen Entwicklung unglaublich schnell und rasant gewesen, weil man sich ein konkretes Ziel gesetzt hat und, das finde ich das Entscheidende, weil es in den USA für die NASA im Prinzip alle Mittel gab, die die brauchten. Das Geld war kein Problem. Mhm. Die Mondlandung hat ja, in damaliger Währung ungefähr so 25 Milliarden US-Dollar gekostet. Heute ungefähr mindestens das Vierfache, wenn man die Inflation mitrechnet, mit den Vorgängerprogrammen Mercury und Gemini, das ist mitgerechnet worden. Aber dieses Geld war da und viele sagen, das war auch der Grund, warum die Sowjetunion es nicht geschafft hat, weil die die Mittel nicht hatten und sie auch nicht so konzentriert haben auf ein konkretes Ziel. Das hat auch technische Gründe, aber eigentlich hat man, es war ja so ein Wettkampf der Systeme, so wurde es damals auch hochstilisiert, aber das war am Ende auch so, wo man zeigen wollte, unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist das Bessere und das gewinnt. Also da ging es nicht zuerst um wissenschaftliche Dinge. Die Wissenschaft hat auch eine Rolle gespielt, aber es ging vor allem um eine Demonstration politischer Stärke. Und da war eben der Weltraum in diesem Kalten Krieg, den es ja damals gab, ein wunderbares Spielfeld, auf dem man das ausprobieren konnte. Wobei es interessant war, dass John F. Kennedy ja sogar die Sowjetunion später eingeladen hat, gemeinsam zum Mond zu fliegen. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen. Er ist ja dann auch ermordet worden und es gab politische Veränderungen auch in der Sowjetunion, sodass man gesagt hat, es bleibt bei diesem Wettkampf. Aber es wäre auch denkbar gewesen, so als ein Projekt der internationalen Zusammenarbeit, gemeinsam zum Mond zu fliegen, ist aber nichts draus geworden.
0: Und er muss es ja vorgeschlagen haben, anders geht es ja gar nicht. Ja, ja, es war vor, also sein Vorschlag
1: öffentlich auch und das wurde aber, es kam im Prinzip nicht mehr zu der Antwort, weil es war glaube ich 1963, als er das dann vorgeschlagen hat.
0: Genau. Also lange bevor dann es tatsächlich zu der ersten Mondlandung Ja, genau. Was
1: ist denn aus deiner Sicht? Du hast gefragt, The also technisch, das war das eine. Der Zeitdruck, den finde ich ganz entscheidend. Denn rein physikalisch wusste man, wie man zum Mond kommt. Also die physikalischen Grundlagen waren da. Nur jetzt bau mal eine Rakete, ein Raumschiff, die Bodenanlagen dafür, um dorthin zu kommen. Mhm. Also technisch war es eine Herausforderung und weil noch so viel Unbekannt war, mit 15 Minuten Erfahrung im suborbitalen Flug, also diesen Hüpfer ins All, sich sowas vorzunehmen, das ist schon wow.
0: Was würdest du denn sagen, was war denn so die größte Leistung bei mhm. dieser Mondmission? War es tatsächlich eine rechnerische Leistung? Also diese ja Computertechnologie war ja aus heutiger Sicht noch wirklich so im Embryonalstadium. War es eine rechnerisch-technische Leistung? War es eher die Leistung, Menschen auf den Mond zu bringen? Mhm. Lebend auf den Mond zu bringen, muss man ja sagen.
1: Und vor allen Dingen wieder zurück. Und wieder
0: zurückzubringen. Aus deiner Sicht, was war.
1: Ja, schwierig, sich da so festzulegen. Es ist alles zusammen. Es ist genau das, was du sagst. Eine Raumsonde oder einen Roboter auf den Mond zu bringen, ist. Schon weniger aufwendig als Menschen, ist auch wahnsinnig kompliziert. Die Sowjetunion hat es ja dann geschafft, automatisch mit einer Raumsonde Mondproben zurück zur Erde zu bringen. Also im Prinzip mhm. Mondstaub, ein paar hundert Gramm jeweils. Die haben auch einen ferngesteuerten Mondrover dort hingeschossen, das Lunar Horde, zwei Stück. Das geht also alles, aber du musst ja keine Menschen... Am Leben und bei Laune halten und das ist das Schwierigste dabei im Vergleich zu robotischen Missionen, bei astronautischen Missionen, die Lebenserhaltung, dass es zuverlässig funktioniert, dass die genug Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken und Nahrung zum Essen haben und dass man eben auch dafür sorgt, dass sie nicht beim Wiedereintritt in die Atmosphäre und beim Startkräften Kräften ausgesetzt sind, die vielleicht ein Roboter übersteht von der Beschleunigung und so weiter, aber ein Mensch nicht. Das ist das eine, aber eben auch Neil Armstrong wurde mal gefragt, immer der erste Mensch auf dem Mond, zusammen mit Edwin Buzz Aldrin ist er ja gelandet im Juli 1969, der wurde mal gefragt, was war denn so das Schwierigste an dieser Mission oder die größte Challenge und er hat immer gesagt, für ihn war es die Landung, also nicht dieser Ausstieg, okay. dieser erste Schritt auf den Mond, sondern wirklich... Die Landung, da hat er ja dann auch manuell eingegriffen, hat selber die Steuerung übernommen, weil der Computer sie auf ein Gebiet voller Felsbrocken gesteuert hat und dann hat er selber die Steuerung der Mondfähre übernommen, ist über den Landepunkt hinaus gesteuert, hinausgeschossen und ist mit wenigen Sekunden Treibstoffreserve nur gelandet oder besser gesagt, es war noch wenige Sekunden, bis man hätte abbrechen müssen. Und das kann halt nur jemand, der wahnsinnig viel Erfahrung als Pilot hat und Neil Armstrong war das hat zumindest auch Buzz Aldrin immer gesagt, wahrscheinlich der beste Pilot unter allen Astronauten, weil er eben diese sehr analytische und sekundenschnelle Reaktionszeit hatte und dann richtig entschieden hat. Er wirkte ja nach außen immer so ein bisschen spröde vielleicht, so wenig emotional. Man hat sich immer gefragt, Mensch, das war der Erste auf dem Mond, da müsste doch ganz anders drauf sein. Aber wenn man vorher Interviews mit ihm sieht, der war immer so und das ist vielleicht so von vom Typ her auch genau das Richtige gewesen, um diese Aufgabe hinzukriegen. Es war natürlich immer eine Teamaufgabe, aber am Ende musste der Commander, mhm. Neil Armstrong in diesem Fall, die Entscheidung treffen. Landen wir jetzt? Wo landen wir? Breche ich ab oder nicht? Natürlich immer mit Rücksprache vom Boden, aber das war schon seine Entscheidung. Und deshalb denke ich, die Landung an sich war schon auch mit das Größte, was dann geklappt hat. Denn da war viel mehr auch noch Eigenleistung dabei als vielleicht heute, wo man viel automatisieren wird natürlich.
0: Ja, aber so wie du das beschreibst, da waren jede Menge Komponenten und einzelne Bestandteile in dieser Mission dabei, wenn ich dich richtig verstehe, die wirklich Pionierleistung ja, waren, wo absolut. man eigentlich keine Erfahrung hatte ja. und wirklich diesen Schritt gehen musste, wir wissen jetzt nicht genau, was passiert, wir wissen nicht genau, was wir brauchen, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, aber wir müssen es jetzt trotzdem machen, weil
1: und das hat man gemacht. Ich hatte ja in der letzten Folge hatten wir dieses Beispiel der Gemini 4-Mission, wo der Handschuh rausgesegelt ist. Ja, genau. Das, das fixt dich besonders an irgendwie, ne? Aber ähm, Gemini war das Programm, das man extra aufgelegt hat zwischen Mercury, den ersten bemannten Flügen, und Apollo, dem Mondlanderprogramm, um all das zu üben, was man braucht. Also Langzeitaufenthalt im Weltraum, das waren damals zwei Wochen, das ist heute eigentlich ein Witz. Wie man zwei Raumschiffe aneinander koppelt, den ersten Ausstieg ins Weltall, Navigation im Weltraum, also auf unterschiedlichen Umlaufbahnen, zwei Raumschiffe dann aufeinander zusteuern und ankoppeln zu lassen. Das hat man alles mit Gemini gelernt, mit diesem Programm. Und dann war man fit für die Mondlandung. Mhm. Also diese ganzen Fragen hat man eigentlich nicht mit Apollo beantwortet, sondern mit Gemini oder Gemini, Gemini, wie die Amerikaner sagen, mit diesem Programm. Das war auch notwendig, denn wäre man gleich von Mercury zu Apollo gegangen, wäre bestimmt eine Menge schiefgegangen.
0: Mhm. Eine Frage, wenn du es war ja ein Wettlauf ja, zwischen den Amerikanern und den Russen. Haben die Amerikaner von irgendwas profitiert, was die Russen an Erkenntnissen hatten? Oder war das wirklich so zwei völlig getrennte... Säulen und keiner wusste, was der andere macht?
1: Na, die wussten schon, die Amerikaner wussten sehr genau, was die Sowjets machen, einfach weil sie damals schon Spionagesatelliten hatten. Es gibt diese berühmten Aufnahmen, die ja später auch veröffentlicht wurden aus den späten 60er Jahren. Die Sowjetunion hat ja erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in den 80er Jahren zugegeben, jawohl, wir wollten auch zum Mond. Die haben ja immer gesagt, wir wollten nie zum Mond, wir wollten da nur Roboter hinschicken, unser Ziel sind Raumstationen und da sind die Sowjets, die Russen, wirklich weltweit führend. Ich würde mal sagen, sogar bis heute, wenn man auf der internationalen Raumstation sieht, wie das angefangen hat, da haben die wahnsinnig profitiert von den Erfahrungen der Sowjets, weil die einfach sich auf Raumstationen konzentriert haben. Die Geschichte war immer, nee, wir wollten nie bemannt zum Mond. Und dann ist aber rausgekommen, sie hatten auch ein Mondlandeprogramm. Mhm. Sie hatten auch eine riesige Trägerrakete, ähnlich der Saturn V. Es sollten zwei Kosmonauten zum Mond fliegen, einer landen, der andere in der Umlaufbahn warten. Also ähnliche Missionsarchitektur wie bei den Amerikanern. Und, ähm, wo wollten wir jetzt eigentlich drauf hinaus?
0: Ob die Amerikaner irgendwie von dem,
1: ja, ob sie wussten, Wissen ja, und die, die Amerikaner, der Russen ja, es gab haben. Fotos von diesen CIA-Satelliten, die die Startrampe in Baikonur fotografiert haben. Und da sieht man auf einem Bild, ein bisschen griselig, aber diese riesige Rakete auf der Startrampe stehen. Und da wussten die Amerikaner sehr genau, was die äh, Sowjets gemacht haben, dass die eben auch, und dadurch kam dieser Wettlauf am Ende auch noch mehr zustande, dass die eben auch dabei waren, eine Mondmission zu starten mit Astronauten. Mit Kosmonauten besser gesagt, man wusste nie genau, wie weit waren die. Die Amis dachten, dass die viel weiter waren in Wirklichkeit. Man muss sagen, aus heutiger Sicht war dieses russische Mondlandeprogramm, das sowjetische, aus verschiedenen Gründen nicht vergleichbar mit dem amerikanischen, was die Mittel angeht, okay. was die Zielrichtung angeht. Aber ähm, umgekehrt, die Sowjets wussten auch mal genau, was die Amerikaner machen, denn das wurde ja veröffentlicht. Die NASA ist ja sehr offen damit umgegangen. Man musste sich nur die aktuellen Luft- und Raumfahrtzeitschriften holen oder irgendwelche NASA-Dokumente. Dann wusste man das und das haben die Sowjets natürlich auch gemacht. Also sie wussten sehr genau, was der andere macht. Davon profitiert... Ich glaube am Ende nicht so sehr, weil es doch noch viel Geheimhaltung gab und man viel mehr hätte voneinander lernen können, wenn damals schon so offen mit diesen ganzen Erkenntnissen umgegangen worden wäre, wie es heutzutage der Fall ist. Also heute gibt es ja internationale Zusammenarbeit. Die internationale Raumstation funktioniert nur, weil alle zusammenarbeiten. Das hätte man damals, hätte man das gemeinsam gemacht, hätte man schon mehr voneinander profitiert.
0: Ja, aber die Frage ist, wäre es dann trotzdem so schnell gegangen, weil offensichtlich, Nein. also man legt ja in der Raumfahrt heute sehr viel Wert auf Kollaboration und mhm. Zusammenarbeit, aber du hast es ja selber schon beschrieben, Innerhalb weniger Jahre hat man wirklich eine Mordsleistung auf die Beine gestellt. Ja. War dieser Wettbewerb nicht doch letztendlich der Motor ja. um diese außergewöhnliche Leistung, Mondmission? Ich,
1: ich wage mich mal vor mit der Aussage, die wir nie ich im die Leben… Ich die Frage
0: gar nicht zu Ende formulieren. Weil das <lacht> nee, ist, weil mal. Schon,
1: <lacht> ja, jetzt war ich fertig. Aber man hat schon gemerkt, es drängt dich. Ja, es treibt mich so ein bisschen ja. um, weil natürlich, das kann man auch wieder von zwei Seiten sehen, dieser Wettbewerbsgedanke. Diese Konkurrenz hat natürlich dafür gesorgt, dass es wahnsinnig schnelle technische Entwicklungen gab und Mittel, von denen man heute nur träumen kann eigentlich, als jemand, der in der Raumfahrt arbeitet. Aber auf der anderen Seite war es halt auch nicht so nachhaltig, denn 1969 mhm. erste Mondlandung und schon bei Apollo 12 der nächsten Mondlandung, die auch 1969 gestartet ist, hat es die Leute im Grunde schon nicht mehr interessiert, nach dem Motto kennen wir doch schon alles. Und mit Apollo 17 im Dezember 1972 war das Ganze ja auch schon wieder zu Ende. Also gerade mal hm. drei Jahre von Menschen auf dem Mond. Und dann war Schluss. Es war eigentlich geplant, noch bis Apollo 20 zu gehen. Hat man aus Budgetgründen gestrichen. Die NASA bekam die Mittel gekürzt. Es gab auf der Erde Probleme, die in der Politik natürlich für wichtiger erachtet wurden. Es gab die ersten äh, Geschichten Richtung Umweltschutz und soziale Projekte. Man hat gesagt, warum schießen wir die Milliarden ins All, was ja so nicht stimmt, weil das Geld wird immer auf der Erde ausgegeben. Aber klar, die Prioritäten hatten sich komplett verschoben und mit Apollo 11 war das Ganze schon erreicht und damit ist das politische Ziel erreicht gewesen. Das heißt, wenn man es anders gemacht hätte, also wirklich angetrieben durch Wissenschaft, Technik, Neugier, hätte es Wahrscheinlich länger gedauert, aber möglicherweise wäre es dann nicht so schnell vorbei gewesen, weil die Triebfeder eine andere gewesen wäre, nämlich wirklich aufgrund von wissenschaftlicher Neugier auf den Mond zu fliegen und nicht so sehr politisch getrieben. Mhm. Vielleicht hätte dann auch diese Mondrakete und die Missionsarchitektur ganz anders ausgesehen, weil das ist schon drauf ausgelegt, zum Mond landen, Flagge aufstellen, Fußabdrücke hinterlassen, zurück zur Erde fliegen. Okay. Die Wissenschaft war natürlich bei Apollo auch dabei, was da nicht. Der Hauptgrund, um dorthin zu fliegen zum Mond.
0: Uns geht es ja heute um die Frage, was ist die größere Herausforderung? Die Mondlandung in den 60er Jahren oder eine Mars-Mission heute? Mhm. Wenn man sich mal so eine Skala denkt, ja, von 0 total easy, 10 fast unmöglich. Wo würdest du diese Mondmission in den 60er Jahren mhm. zwischen 0 und 10 einordnen? Ach,
1: das ist schwer, finde ich. Also unter das ist eine typische
0: den, Journalistenfrage, aber vielleicht.
1: Also unter den damaligen Bedingungen, mit diesem Zeitdruck und mhm. mit der Erfahrung, die auf beiden Seiten vorhanden war, würde ich das schon ziemlich weit oben ansiedeln, bestimmt so eine Acht. Also einfach okay. in dieser Zeit, das so schnell zu schaffen, wenn der Zeitdruck nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen niedriger, weil man einfach, also die physikalischen Grundlagen waren eigentlich schon längst bekannt, seit den 1920er Jahren oder vielleicht noch früher, als man sich zum ersten Mal Gedanken gemacht hat. Wie kommt man denn von der Erde zum Mond oder zu anderen Himmelskörpern, zu Planeten? Das heißt, diese Grundlagen waren da. Trotzdem ist es natürlich unheimlich schwierig, von einer Zeichnung auf ein Stück Papier mhm. auf die Startrampe zu kommen. Deshalb auf jeden Fall eine Acht, aber es ist auch ein bisschen willkürlich.
0: Okay. Eine Acht. Halten wir mal fest. Ja. Wechseln wir zum, zum Mars. Mhm.
1: Mars-Mission.
0: Heute wird ja viel drüber geredet. Mhm. Die Amerikaner haben, glaube ich, angekündigt, 2024 soll die nächste Mondmission, glaube ich, stattfinden. Ja, das ist im
1: Moment das, was die Trump-Administration sagt. Aber schauen wir mal, ob wir wirklich in fünf Jahren wieder Menschen auf dem Mond haben. Aber das Ziel ist ja eigentlich ganz klar rausgegeben, das ist der Mars. Das ist das Fernziel in der astronautischen Raumfahrt, ja.
0: Was ist denn so bei dem Mars aus deiner Sicht was sind denn so die Hauptherausforderungen? Wir haben jetzt eine völlig andere Viele. Ausgangslage. Viel. Denke ich mir, denke ich mir, ja. Ich mir, ja. ja. Ähm, wir haben eine ganz andere Ausgangslage. Wir haben technologisch wahrscheinlich eine andere Situation. Wir haben vor allen Dingen, was Computertechnologie angeht, sind wir natürlich Welten von dem entfernt, mhm. was wir in den 60er Jahren hatten.
1: Da hat die größte Entwicklung übrigens auch stattgefunden. Seitdem. Okay. Miniaturisierung, künstliche Intelligenz, Computer. Übrigens angetrieben durch die Raumfahrt und fairerweise, muss man es auch sagen, durch die militärische Entwicklung ja. damals. Aber die Mondlandung hat vor allen Dingen auch die Computertechnik vorangebracht, weil man ja kleine, leichte Computer gebraucht hat für die Raumschiffe. Miniaturisierung war ein Riesenthema. So,
0: also da sind wir ein ganzes Stück weiter. Ja. Könnte man ja sagen, naja gut, dann wird das wahrscheinlich jetzt irgendwie auch eine Marsmission
1: leichter machen. Dieser leicht näselnde Unterton gefällt <lacht> mir sehr gut. Ja. Mhm.
0: ja. Vielleicht drehen wir es bei dem Mars mal um. Wenn man da eine Skala nimmt, mhm. 0, mhm. ganz einfach, 10, fast unmöglich. Beim Mond hast du gesagt, unter den Bedingungen der 60er Jahre eine 8. Ja. Wie würde das jetzt auf der Skala aussehen, Mars?
1: Stand heute. Stand heute. Wow, also dann mindestens eine 8? Okay. Möglicherweise sogar eher mehr. Ja, zehn fast unmöglich. Also ich sage mal eine neun, weil fast unmöglich, also jetzt gerade, ist es fast unmöglich. Okay. Weil es gibt weder die Trägerraketen, noch die Raumschiffe, noch wirklich die Technik, die man aus dem Regal nehmen könnte, um dahin zu fliegen Die wird entwickelt. Aber Stand jetzt ist es fast unmöglich. Man, man kann nicht jetzt einfach sagen, wir fliegen nächstes Jahr zum Mars, geht gar nicht. Okay. Das ist eine Entwicklung, die noch Jahre dauern wird, vielleicht sogar auch Jahrzehnte die NASA hat ja so angepeilt in den 2030er Jahren zum Mars zu fliegen. Das kann auch erstmal nur eine Mission sein, die am Mars vorbeifliegt oder aus der Umlaufbahn ihn erforscht. Es wäre natürlich sinnvoll dort zu landen. private Initiativen SpaceX, Elon Musk ist ein schönes Beispiel, der redet ja davon, schon in den 2020er Jahren zum Mars zu fliegen. Die entwickeln gerade eine eigene Rakete, Starship wird die inzwischen genannt, weil es auch so ein bisschen so aussieht. Mich erinnert die so ein bisschen an die Tim und Struppi-Rakete, also diese mit den drei Flossen, oder waren es vier? Auf jeden Fall unten mit diesen Leitflossen, diese rot-weiße Rakete, so ähnlich sieht das aus, allerdings Edelstahl poliert, also Silber. Es sieht wirklich ein bisschen futuristisch aus ja. und dieses Starship, das soll große Mengen von Leuten zum Mars fliegen, zum Mond auch. Aber der Mars ist tatsächlich für Elon Musk das Ziel. Der möchte auch, dass der Mars kolonialisiert wird. Habe ich lang für geübt. Denn dort sieht er so die Zukunft der Menschheit außerhalb der Erde. Also auch die Zukunft der Menschheit. Übrigens interessant, wenn man mal guckt. Ich habe ja. dieses Buch hier mir mal rausgesucht. Satellites, Rockets und Outer Space heißt das. Aus dem Jahr, jetzt möchte ich gerade mal gucken. Es hat auch so einen leichten, es riecht so ein bisschen. Mhm. Sieht auch schon ein bisschen kann man sagen, aus. Es, es, es riecht nach Patina. Nee, stimmt wahrscheinlich nicht. Aber es, es riecht auf jeden Fall schon älter aus dem Jahr 1958 ist diese Ausgabe und da ist auf der Titelseite tatsächlich nicht der Mond, sondern eine Landung von Menschen auf dem Mars und die Raumschiffe sehen ganz lustig aus, da steht also wirklich auch so eine Rakete, die mich immer so ein bisschen an das Modell Feuerwerksrakete erinnert und im Prinzip ein Shuttle, was da gelandet ist, also wie ein Flugzeug, und besonders besonders geil. Der Himmel ist dunkelblau auf diesem Foto, also ist kein Foto, es ist eine Zeichnung vorne, weil man in den... 50er Jahren noch gar nicht wusste, wie es wirklich auf der Marsoberfläche aussieht. Man wusste, der Mars hat eine Atmosphäre, aber dass der Himmel dort eher rosafarben hell Rosa blau ist. Rosafarben? Ja, okay. also rötlich, ja, 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 aber nicht blau, liegt an der Lichtbrechung in der Atmosphäre. Das ist wirklich eine Erkenntnis, die man erst durch die ersten Sonden gewonnen hat, die da gelandet sind. Die amerikanischen Viking-Sonden, also die waren die ersten erfolgreichen. Die Soviet war mit ihrem Mars-Programm schneller, aber die Sonde hat nach der Landung versagt Mars 3 und hat nur angefangen, ein Bild zu übermitteln. Das ist dann abgebrochen. Aber die erste erfolgreiche Mars-Landung in den 70er Jahren war Viking 1 und 2 von den Amerikanern. Und das Interessante ist, als die die ersten Farbbilder geschickt haben, hat man die, die ersten, die veröffentlicht wurden, hat man gedacht, oh, da ist ein Fehler drin wir retuschieren das mal ein bisschen oder wir na, retuschieren, das vielleicht falsch gesagt, wir verschieben mal so ein bisschen die, die Farbmischung, dass der Himmel ein bisschen hellblau aussieht, weil die dachten, es wäre ein Fehler in der Übertragung mhm. und dann erst hat man gesehen, nee, der Himmel ist wirklich orangebräunlich und eben nicht blau. Mhm. Also deshalb finde ich es toll, dass auf dem Titelbild, da sieht man schon, das ist halt Science Fiction damals ja. gewesen. So hat man sich vorgestellt. So hat man sich vorgestellt, das zeigt aber auch, das Fernziel war immer der Mars und der Mond war naja, fast ein Umweg, aber mit den Erfahrungen, die man damals gesammelt hat, von denen wird man selbstverständlich profitieren.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt, was den Mars angeht, sehr, sehr viele Herausforderungen. Damit wir mal auf so die einzelnen Probleme schauen. Mhm. Als Laie sage ich ja erstmal, ich habe irgendwo gelesen, der Mars ist 225 Millionen Kilometer entfernt von der Erde. Das ist ja eine unvorstellbare Entfernung. Ist die Entfernung das Hauptproblem?
1: Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Der Mond ist im Durchschnitt etwa 380.000 Kilometer von der Erde entfernt. Die Apollo-Astronauten haben zwischen drei und vier Tagen gebraucht, dorthin zu fliegen. Also du kommst innerhalb von wenigen Tagen zum Mond und auch wieder zurück zur Erde. Der Mars, die Entfernung schwankt natürlich, weil sich der Mars auf der nächst äußeren Planetenbahn bewegt. Wir sind ja die Erde, der dritte Planet von der Sonne. Der Mars ist der vierte. Das heißt, er braucht auch ein bisschen länger auf seiner Umlaufbahn für einen kompletten Umlauf. Ungefähr 669 Tage, das heißt das Marsjahr ist länger als das Erdjahr und das hat damit zu tun, dass man nur zu bestimmten Zeitpunkten von der Erde zum Mars fliegen kann, wenn die beiden Planeten günstig zueinander stehen. Das heißt alle zwei Jahre und glaube ich zwei Monate, also so im Schnitt öffnet sich ein Startfenster zum Mars, das wir mit den heutigen Antriebstechniken nutzen können. Hätten wir Raumschiff Enterprise oder sowas und unendliche Antriebsenergie könnten wir jeden Tag zum Mars fliegen, aber da wir nur begrenzte Möglichkeiten haben, ein Raumschiff dorthin zu schicken. Deshalb gibt es diese Startfenster, da können wir vielleicht nachher mhm. noch kurz drauf kommen. Also die Entfernung ist definitiv ein wichtiger Punkt, denn die Flugstrecke zum Mars, du fliegst nicht direkt hin. Also wenn du den Mars am Himmel siehst, ist es nicht so, dass du die Raketenspitze dahin ausrichtest ja. und dann Zack, straight. los geht's. Das würde nicht funktionieren, weil die Erde hat eine eigene Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsvektor, sagt man, den nimmst du ja quasi mit. Der Mars bewegt sich und wenn du dahin zielst, wo jetzt der Mars steht, dann würde die Rakete da vielleicht irgendwann ankommen, da wäre der Mars aber schon längst wieder weg. Also man ah, startet, okay. man fliegt in so einer Übergangsbahn, einer sogenannten Hohmann-Transferbahn, nach dem Ingenieur, der das sich mal ausgedacht hat, war ein deutscher Walter Hohmann in den 1920er Jahren, der hat diese Übergangsbahnen, das sind im Prinzip so langgezogene Ellipsen mhm. oder Ellipsenhälften besser gesagt, wo man von der Erde zum Mars fliegt oder umgekehrt und sich allmählich nähert. Das ist nicht die gerade Linie und dadurch wird die Flugstrecke ja nochmal viel länger als die Entfernung der okay. beiden Planeten zueinander, weshalb ein Flug zum Mars auch mit den Raumsonden heutzutage mindestens ein halbes Jahr, eher sogar neun Monate dauert. Und zum Mond, wie gesagt, nur ein paar Tage. Das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Und dann kannst du auf dem Mond, den du gelandet bist, relativ schnell wieder zurück zur Erde. Beim Mars musst du dich entscheiden mit den heutigen Antriebstechniken. Bleibe ich 60 Tage da und starte dann zurück zur Erde, nehme einen Umweg über die Venus, um Schwung zu holen durch die Anziehungskraft oh, des vorbeikommen. Ja, kann man auch vorbeischauen. Ist ein bisschen wärmer. <lacht>
0: Mit meinem Umweg über die Venus. Hm?
1: Ja, dann wäre man in, jetzt muss ich gerade nachschauen, ungefähr 670 Tagen vom Start bis zur Landung wieder da. Also so lange würde die Gesamtmission dauern. Knapp Aber, zwei Jahre? wenn ich das Ja, ungefähr in, zwei um Jahre. Aber wenn ich zum Mars fliege, möchte ich da möglichst lang bleiben. Und das ist die andere Mission, die es gibt, nämlich hinzufliegen. Und dann musst du eigentlich fast ein komplettes Marsjahr dort bleiben, nämlich 530 Tage etwa, und dann zurück zur Erde fliegen, alles in allem mit Hinflug, Aufenthalt auf dem Mars, Rückflug, reden wir da über mehr als tausend Tage, also über einen Daumen, so eine Drei-Jahres-Mission. Ja. Drei Jahre für so eine komplette Mission. Und zwar ohne die Möglichkeit, unterwegs umzudrehen und heimzufliegen, wenn es ein Problem gibt. Wenn auf dem Mond was passiert, wenn man da eine Basis aufbaut und ein Problem hat, ist man innerhalb weniger Tage wieder hier. Bei Mars gibt es diese Rückkehroption gar nicht. Also, da bräuchtest du ja, müsstest du ja die ganze Antriebsenergie wieder abbauen und um zurückzufliegen. Das ist unrealistisch. Also, die Astronautinnen und Astronauten sind dann sich selbst überlassen.
0: Bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Antrieb. Würde ich es denn mit den, mit den Antriebstechnologien, die wir haben, überhaupt schaffen, zum Mars zu fliegen und wieder zurückzufliegen? Ja, also es, kann es ich jetzt nicht so viel Sprit mitnehmen?
1: Ja, das ist das große Problem. Denn zum Mars muss ich ja den Sprit mitnehmen, den ich brauche, um wieder zur Erde zurückzufliegen. Den nehme ich quasi als tote Masse mit. Genau. Also wäre es eigentlich besser, man würde diesen Sprit auf dem Mars herstellen. Und es gibt tatsächlich diese Vision, also man hat früher diese Mission, die von der NASA ausgedacht wurden, diese Battlestar Galactica, also angelehnt an den Kinofilm Kampfstern Galactica mhm. Mission, weil die so riesige Raumschiffe vorgesehen haben für hunderte Milliarden Dollar, wo jeder gesagt hat, Leute, das Geld kriegen wir eh nie zusammen, also schöne Zeichnung wird eh nie was. Und deshalb gab es in den 90er Jahren eine private Initiative, die es auch heute noch gibt, die sogenannte Mars Society. ist ein privater Verein von. Ja, Raumfahrtenthusiasten Robert Zubrin, der Leiter dieser Society hat die verwegende Idee gehabt, warum den ganzen Treibstoff mitschleppen zum Mars? Der Mars hat eine Kohlendioxidatmosphäre, da nehmen wir einfach ein bisschen Wasserstoff mit und haben da eine Treibstofffabrik an Bord und holen uns die anderen Bestandteile aus der Marsatmosphäre und generieren unseren Treibstoff, also stellen unseren Treibstoff für den Rückflug auf dem Mars her, nämlich Methan. Den kannst du als Antrieb für Raumschiffe mhm. nehmen, wunderbar. Das heißt, wenn man das macht, kann man Gewicht sparen und die Idee war, man schickt erst eine Rakete auf den Mars mit einer automatischen Treibstofffabrik, die sorgt dafür, dass dort die Tanks voll sind und wenn klar ist, auf dem Mars ist alles bereit für die Astronauten, also auch die Wohnkuppel und auch die Rakete, die sie zurückbringt, dann schicken wir erst die Crew los. Und damit sparen wir natürlich Gewicht. Ist ein bisschen aufwendiger, aber finde ich ein ganz schlauer Gedanke, die Ressourcen zu nutzen, die man vor Ort hat. Also, das geht chemisch mit chemischen Antrieben. Die NASA hatte Ende der 60er Jahre auch ein Programm, das lief in den 60ern schon an, hieß NERVA, Nuclear Engine for Rocket Vehicle mhm. Application, also ein Atomtriebwerk für Raumfahrtanwendungen. Das war einfach, ich sag's mal simpel, ein Atomreaktor durch den man Wasserstoff geschickt hat. Dadurch, durch die Hitze des Reaktors, wurde der Wasserstoff sehr schnell erhitzt und ist mit großer Geschwindigkeit hinten aus der Düse raus. Du hast also nur einen Treibstoff gehabt, wenn du so willst, und diesen Reaktor. Und da war der Plan, mit so einem Raumschiff wollte man zum Mars fliegen. Das war nämlich ein Plan für die Zeit nach Apollo, dass man mit so einem atomgetriebenen Raumschiff zum Mars fliegt. Das Programm hat man dann eingestellt. Auch die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn die Rakete beim Start explodiert? In dieser Atomreaktor irgendwo mhm. hinfällt, wo man gesagt hat: Nee, das ist alles schon geschützt, aber war auch durchaus umstritten. Aber von der Idee her, andere Energiequellen für den Antrieb zu nutzen, ist das schon ganz schlau. Es gibt auch elektrische Antriebe, die zum Beispiel mit Solarenergie funktionieren, die haben sehr wenig Schubkraft, die kannst du aber über Monate lang laufen lassen. Ionentriebwerke mhm. etwa oder Plasmatriebwerke ist auch so eine Variante. Also ich denke, wenn man die Flugzeiten zum Mars verkürzen will, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, denn je länger die Astronauten da unterwegs sind, desto weniger sind sie geschützt vor Strahlungsausbrüchen auf der Sonne, technische Dinge, die schiefgehen können auf so einem langen Flug. Je kürzer die Flugzeit ist, desto besser. Deshalb wäre es schon sinnvoll, für so einen Flug zum Mars neue Antriebstechniken zu entwickeln. Aber möglich wäre es auch chemisch. Aber wenn ich dich richtig verstehe...
0: So richtig eine Lösung antriebstechnologisch hat man eigentlich noch nicht.
1: Na, es gibt, ich so nicht verschiedene, Ideen, es gibt aber verschiedene Ideen. Es gibt auch diesen Plasma-Antrieb, der ganz vielversprechend ist. Das hört man ja hat echt es, so ein bisschen an Raumschiff-Enterprise an. Ja, wobei, das hat jetzt nichts mit Warp-Antrieb ja. und irgendwie exotischen Technologien zu tun. Da ist physikalisch schon alles gut erprobt. Aber was fehlt, ist das im All mal richtig zu testen mit so einem Testraumschiff. Dann das sollte man tun, <lacht> bevor man zum Mars fliegt, mal alles ausprobieren. Übrigens, da sind wir beim wichtigen Punkt. Man sieht den Mond ja im Moment als Sprungbrett zum Mars. Damit ist gemeint, dass man die Technik für einen Marsflug auf dem Mond ausprobieren kann, sowohl die Station aufzubauen, die Antriebstechniken auszuprobieren, denn wenn was schief geht, ist man schnell wieder auf der Erde, wobei der Mond ist halt nicht der Mars. Also, da gibt es schon auch Dinge, die man so da nicht kann. Weil das ist kann.
0: etwas, was ich nicht verstehe. Ja, warum? Das verkompliziert die ganze Angelegenheit nicht. Noch, ja. weil du dann ja erstmal auf dem Mond bist. Und also diese Idee, den Mond als Basis für eine Marsmission, dann musst du da Infrastruktur aufbauen, letztendlich auch auf dem Planeten, wo du lebensfeindliche Verhältnisse hast. Also.
1: Ja, das sehe ich. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde auch, wenn man zum Mars will, sollte man dann eine Mars-Mission bauen. Aber natürlich hat es Sinn, es auf dem Mond auszuprobieren. Es macht es insofern komplizierter, weil du natürlich erstmal dort auch eine Infrastruktur schaffen musst. Ich denke mal, der Mond ist das Ziel jetzt auch für die Raumfahrt in den nächsten Jahren, weil er leichter zu erreichen ist, weil es realistischer ist, da anzukommen als auf dem Mars. Das ist halt ein Projekt, das noch viel, viel größere Dimensionen hat, sowohl was die Technik angeht, aber auch die Gelder, die man dafür braucht. Also ich glaube, der Mond ist jetzt auch erstmal das Nahziel für die astronautische Raumfahrt, weil er einfach vor unserer Haustür ist. Und wir waren schon mal da. Wir wissen im Prinzip, wie das geht. Und möglicherweise ist der Flug zum Mars an sich im Moment noch zu groß, um zu sagen, das machen wir jetzt einfach mal.
0: Ja, aber jetzt nochmal zum Mond, da waren wir doch schon.
1: Ja, okay, aber der Mond ist schon... Ein geeignetes, die Amerikaner sagen mal Testbed, also ein, okay. eine Art Trainingslage für den Flug zum Mars. Okay. Du kannst ja eine Basis aufbauen, du musst dich selber versorgen, also Recycling, was man auch auf der internationalen Raumstation schon ausprobiert. Es gibt Dinge, die kannst du dort gut simulieren, andere wiederum nicht, denn der Mond hat keine Atmosphäre, die Anziehungskraft ist geringer. Es gibt also auch Dinge, die dort nicht so gut funktionieren. Der Mond an sich, vielleicht noch ganz kurz, ist aber auch... Wissenschaftlich interessant, denn Apollo ist an sechs Landestellen gelandet, alle auf der erd zugewandten Seite des Mondes, jeweils nur für ein paar Tage. Da gibt es noch genug zu entdecken wissenschaftlich, denn der Mond ist wie so eine Art Archiv unseres Sonnensystems. Da ist er ja seit der Entstehung der Erde vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren kaum verändert, natürlich durch die Einschläge von Meteoriten, Asteroiden aber die theorie sagt ja dass er mal aus der erde rausgerissen wurde in der frühzeit des sonnensystems weil zwei himmelskörper miteinander kollidiert sind also ein vielleicht marsgroßer planet ist auf die urerde eingeschlagen beide haben sich miteinander verschmolzen dann ist ein teil weggeflogen rausgeschleudert worden und diesen teil sehen wir heute als mond da gibt es keine Atmosphäre, es gibt keinen Regen, keine Erosion, keinen Wind. Dort kann man noch viel lernen über die Anfangszeit des Sonnensystems und man kann auch auf der Mondrückseite, also auf der erdabgewandten Seite, Teleskope bauen, die ungestört von dem ganzen Funkwellensalat, den wir von mhm. der Erde so losschicken, das Universum erforscht. Also das hat einen Wert an sich, aber es ist auch ein gutes Trainingslager. Ich glaube aber, es macht das Ganze natürlich noch aufwendiger. Mhm, auf
0: aber Fall. du hast ja schon gesagt, auf dem Mars bräuchte man, schon auch sowas wie eine Wohnkuppel?
1: Auf jeden Fall. Also,
0: das heißt, du musst schon gucken, gerade wenn so eine Mission länger dauern soll und es macht wahrscheinlich wirklich nur Sinn, auf dem Mars zu fliegen, bemannt zu fliegen, wenn man auch länger da bleibt, mhm. um auch entsprechend dann wissenschaftliche Erkenntnisse zu haben. Der Aufwand würde sich Aufwand nicht lohnen. Also wirklich so eine Drei-Jahres-Mission genau. und das heißt, man muss im Grunde genommen auch auf dem Mars eine Infrastruktur bauen, dass die Astronauten, Astronautinnen da auch leben können. Mhm. Und sowas könnte man auf dem Mond zumindest mal testen, trainieren, Dafür ist es wirklich daher, sinnvoll. Ich bin da nicht okay. so ganz
1: entschieden. Es gibt okay. gute Argumente dafür und auch ein paar dagegen. Am Ende würde ich schon sagen, die dafür sind doch ein bisschen mehr vorhanden, weil man vor so einer großen Herausforderung steht, zum Mars zu fliegen, dass es sich lohnt, einige Dinge auf dem Mond auszuprobieren. Was würde, weil Geld spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja. Gibt es irgendwie so
0: Zahlen, einigermaßen belastbare Zahlen? Du es gibt
1: wahnsinnig viele Schätzungen. Okay. Also wir reden aber, sage ich jetzt einfach mal, was die internationale Raumstation aufbauen betrieb, da redet man immer so von mehr als 100 Milliarden Euro. Beim Mars-Projekt muss man sicherlich von einer ähnlichen Größenordnung ausgehen über viele Jahre hinweg. Das ist ja nicht, dass das auf einmal ausgegeben wird, denn es wird nur international gehen in Kooperation, auch nur zusammen von staatlichen Raumfahrtorganisationen und der Privatindustrie, also sowas wie Elon Musk, der macht das ja im Prinzip auf eigene Kappe, mhm. hat aber auch schon NASA-Aufträge, also die Finanzierung findet auch so statt. Aber es ist von der Dimension her sicherlich zu vergleichen mit der internationalen Raumstation, wenn nicht noch, noch mehr, weil einfach das über einen längeren Zeitraum auch geplant werden muss. Nur mal so zum Vergleich, Curiosity, das ist, das Marsauto, das im Moment da oben rumfährt, ist ungefähr so groß wie ein Kleinwagen. Wird von der NASA ferngesteuert. Eine kleine Atom-Atombatterie ist nicht ganz richtig. ein Plutoniumgenerators an Bord. Also da bekommt es seine Energie. Fährt schon seit ein paar Jahren darum. Diese Mission alleine hat mehr als zwei Milliarden Dollar gekostet. Und das ist eine Mission eines ferngesteuerten Marsautos, wenn auch eines sehr großen und auch wirklich mit guten wissenschaftlichen Geräten ausgestatteten Autos. Aber da kann man sich ungefähr vorstellen, wenn wir über eine bemannte, eine astronautische Mission reden, wo wir da landen. Also automatische, robotische Missionen sind immer noch günstiger. das okay. ist ja auch so die Grundsatzfrage, warum Menschen warum? zum Mars? Ja, ja, okay. Geht das nicht auch robotisch? Wo ich sage, geht vielleicht, aber nicht so gut. Denn ein gut trainierter Geologe oder eine Geologin oder ein Exobiologe kann auf dem Mars innerhalb von ein paar Tagen mehr rausfinden als so ein Mars-Rover innerhalb von ein paar Monaten. Weil... Der muss erstmal dahin werden an eine bestimmte Stelle, die interessant ist. Dann machen sie eine Bohrung, untersuchen das, müssen die Daten zurückschicken. ist ja alles ferngesteuert. Ein gut trainierter Wissenschaftler kann mit seinen Sinnen und seiner Intuition viel mehr erkennen und ich glaube auch innerhalb von kürzerer Zeit mehr Erkenntnisse zutage fördern als eine robotische Mission das ist der Vorteil, weil du eben direkt vor Ort bist und vielleicht etwas siehst und wahrnimmst, was die Maschine nicht kann, trotz aller künstlicher Intelligenz und was auch immer man da entwickeln mag. Ich denke, es wird so eine Zusammenarbeit sein von Menschen und Robotern auf dem Mars. Man kann sich auch vorstellen, in der Mars-Umlaufbahn fliegt ein Raumschiff und dann steuert jemand mit so einer Virtual-Reality-Brille und vielleicht so einem Exoskelett, das er anzieht, einen mhm. humanoiden Roboter auf der mars -Oberfläche. Auch da alles denkbar.
0: Aber es wird in dem Fall nur mit Zusammenarbeit gehen. Also dass man nochmal irgendwie so eine, ist, ist auch nicht absehbar, so eine Rivalitätssituation wie beim Mond, die die ganze Sache nochmal weiter antreibt. Das wird bei Mars nicht funktionieren. Du musst wirklich alle Kräfte im Grunde genommen bündeln, staatlich und privat, um das überhaupt irgendwie zu wuppen.
1: Davon bin ich überzeugt, sicherlich wird es auch eine Konkurrenz möglicherweise geben, weil der Weltraum und also auch der Mond, das sieht man ja jetzt schon, ist auch immer noch mit Prestige verbunden. Äh, Gerade hat ja Indien versucht, auf dem Mond zu landen mit einer Raumsonde. Die Israelis haben das Anfang dieses Jahres auch probiert mit der weitgehend privat finanzierten Missionen, die leider wirklich kurz vor der Landung gescheitert ist. Das war ganz bitter. Also die haben schon die Mondoberfläche gesehen, es gab Fotos und dann ist das Ding doch noch abgestürzt und die Inder hatten auch Pech. Also die haben den Kontakt zu ihrer Landesonde verloren, kurz vor der Landung, was eben zeigt, dass es mitnichten trivial ist, ja, zum ja. Mond zu fliegen. Auch heute mit all ja. der Computertechnik. Ich das spielt schon noch eine Rolle. Also wenn ich einen Satelliten starte, das interessiert eigentlich keinen. Aber wenn ich eine Raumsonde irgendwo lande, auf Mond, Mars, wo auch immer, das hat schon noch eine größere Bedeutung auch in der Öffentlichkeit. Also es spielt schon eine Rolle, Prestige. Aber zum Mars, ist meine Vermutung, wird man nur in internationaler Zusammenarbeit fliegen. Auch Da wird ja schon dran gearbeitet. Also die Amerikaner, die Europäer arbeiten zusammen mit den Russen an dem nächsten Schritt zum Mond. Und vielleicht holt man irgendwann auch die Chinesen mit an Bord? Das ist ja immer so der große, die große Frage. Bislang wollen die USA nicht, dass die Chinesen zum Beispiel bei der Internationalen Raumstation dabei sind, aus politischen Gründen und weil man Technikspionage befürchtet. Aber vielleicht öffnet man das ja irgendwann auch. Also da spielt die irdische Politik dann doch eine Rolle.
0: Also ich halte mal fest, wenn wir auf unsere Ausgangsfrage zurückgehen, was ist die größte Herausforderung? Die Mondmission in den 60ern, die Marsmission heute. Mhm. Der Mond war verdammt schwer der Mars ist verdammt noch schwerer.
1: Ist noch viel schwerer. Es also ist noch ja. viel
0: schwerer. Ja? Wobei, das finde ich total interessant, du hast ja vorhin mal dieses Buch da hochgehoben aus mhm. den 50er Jahren, mhm. uh, dieses amerikanische Buch, wo du ja auch geschildert hast, dieses Cover, wie man sich den Mars damals vorgestellt hat. Der Mars ist ja für die Menschheit wirklich so eine Art Sehnsuchtsort. Also ja war ja auch, immer so, auch weil
1: er am erdähnlichsten am, ist von ja. den planeten er hat eine atmosphäre die ist zwar 100 mal dünner als unsere und wir können die nicht atmen weil sie vor allem aus kohlendioxid besteht und er ist ja auch kleiner als die erde also die anziehungskraft wenn man 100 kilogramm wiegt würde man auf dem mars nur 38 kilogramm wiegen es ist ein wüstenplanet aber früher in der urzeit des mars und da werden wir auch mal sicher eine eigene Folge zu machen. Gab es vielleicht mal Leben? Oder es gibt heute noch in Nischen auf dem Planeten Überreste dieses Lebens? Das ist eine offene Frage. Deshalb will man ja auch zum Mars. Mhm. Also der Sinn, dort zu fliegen, das hatte ich vorhin ja schon kurz angesprochen, ist es für mich ja nicht unbedingt, eine Kolonie aufzubauen. Kann man machen, ja. Aber eigentlich ist es doch der Gedanke, ist der Mars vielleicht früher mal so ähnlich gewesen wie die Erde? Was ist passiert, dass er heute so... Unbelebt, so Wüstenplanet ähnlich aussieht und die Oberfläche ja auch im Prinzip so gut wie steril ist, weil er auch keine Ozonschicht hat wie die Erde, kein nennenswertes Magnetfeld, das die schädlichen Strahlen von der Sonne abhält und so weiter und die kosmische Strahlung, auch alles riesige Probleme für Astronauten, die da mal wohnen, aber deswegen ist der Mars ja interessant, weil er eben doch der Erde relativ ähnlich ist Und man durch die Raumsonden weiß, dass dort früher auch mal Ozeane gewesen sein müssen. Man weiß nicht genau, für wie lange und ob das lang genug war, um Leben entstehen zu lassen. Aber das sind ja so die Menschheitsfragen. Gab es mal Leben außerhalb der Erde oder gibt es das vielleicht heute noch?
0: Ich meine sogar noch ein bisschen anders, weil Aha. der Mars ja irgendwie schon seit vielen Jahrzehnten mhm. und offensichtlich sogar seit Jahrhunderten so ein Sehnsuchtsort ist, mhm schon zu einer Zeit, wo man das ja noch alles gar nicht, was du eben gerade als Argument genannt hast, dass man möglicherweise die Vermutung hat, dass auch der Mars, dass es in irgendeiner Form da Leben gegeben hat oder Leben gibt, als das alles noch gar nicht bekannt war. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik Ollis Frage. Diese Frage. Wie lange ist der Mars schon so ein Sehnsuchtort? Die hat mich in Vorbereitung der Sendung sehr umgetrieben. Und deshalb lautet Ollis Besserwisser-Frage heute wie folgt. Ich muss einen Zettel nehmen, um die abzulesen.
1: Da muss man vielleicht noch kurz sagen, diese Frage hat immer den Sinn, dass du mir eine Frage stellst, die ich möglichst nicht beantworten kann. Was sagst <lacht> da, du jetzt so? Da schürzt er die Lieb Ja, wie soll ich das jetzt interpretieren, diesen Gesichtsausdruck? <lacht> Die Frage. Ja, bitte.
0: Wie lautet der Titel des ersten bekannten Romans, der auf dem Mars spielt?
1: Ah, Moment, Moment, Moment. Es gab... Jetzt <lacht> Wenn du das weißt, bist du echt gut. Also ich, ich überlege gerade, es gab mal... Warte, warte, warte. Auf dem Mars oder auf Phobos? Dem auf dem Mars. Auf dem Mars. Der erste Roman, der auf dem Mars spielt? Ja. ja. Wow, das ist echt schwer. Das also es ist, gibt ja. jede Menge Mars-Bücher. <lacht> ja. ähm, und lass mich... Du muss ich kurz überlegen ja. tatsächlich. Wenn du den Titel nicht weißt, was glaubst du, wie alt der Roman ist? Oh, also der muss, der auf dem Mars spielt. Auf dem Mars spielt. Also die ersten Beobachtungen, Teleskope, wo man gedacht hat, da gibt es vielleicht Leben, waren so 1870. Giovanni Schiaparelli, mhm. der Astronom, der dachte, man sieht Kanäle auf dem Mars. Kanali mhm. hat das genannt. Mhm. Das wurde so ein bisschen missverständlich übersetzt. Man dachte, dass es wirklich dann Kanäle sind, die Städte auf dem Mars verbinden mit Wasserstraßen. Äh, Aber er meinte eigentlich nur Furchen. Aber das hat man so interpretiert das war eine optische Täuschung. Also Und man hat
0: deshalb, damals kam man nämlich schon auf die Idee, dass es das Leben, Intelligenz auf dem Mars gibt, ja. weil diese Marskanäle künstlich angelegt sein ja. müssten. Das war ja auch eine Idee, weshalb man so
1: Genau, dadurch ist auch Ende auch Mars, so, dieser Roman von, von H.G. Wells, ja. Krieg der Welten, genau. aber da ja. geht es ja mehr um Angriff von Marsianern auf die Erde. Der erste Roman, der auf dem Mars gespielt ich hat. Sage ich sage nur ich, älter, ist älter. Älter, also ich würde jetzt auch schon sagen, der müsste so, ich hätte jetzt gesagt Anfang 1700 noch was. 1790.
0: Geschrieben von einem Autor namens Karl-Ignaz Geiger. Und das Buch heißt Reise eines Erdbewohners in den Mars.
1: In den Mars? In
0: den Mars. Finde ich total interessant.
1: Ist natürlich ja. ein spannendes Bild. Ist, ist er da abgestürzt ja. mit seiner Rakete ja. offensichtlich. Und,
0: ja, das ist, das ist der erste Roman, der mhm. auf dem Mars spielt. Und ich habe mal einen Auszug mitgebracht. Habe ich nämlich im Internet gefunden. Soll ich mal vorlesen, was Sie da geschrieben haben? Ich lehne
1: mich kurz zurück ja. und nehme ja. ein Glas Wasser.
0: Ich trage vor, Gerne. Zitat. Zum Unglücke zerbrach durch das Versehen eines unserer Ruderknechte der Meilenmesser, und ich kann daher die Ach, geometrische Ruder Länge. Ruderknecht? Ruderknecht?
1: ich habe dich unterbrochen.
0: Ich fange nochmal an. Ja. Zum Unglück zerbrach durch das Versehen eines unserer Ruderknechte der Meilenmesser. Und ich kann daher die geometrische Länge des Raums, den wir durchschifften, unmöglich bestimmen. Nur so viel weiß ich noch, dass unseren Steuermännern bereits wegen des Luftvorrats bange zu werden anfing, als wir bemerkten, dass sich uns ein neuer Luftkreis öffnete, der den Vorrat der Unsrigen unnötig machte. Bald darauf schrien unsere Leute Land, Land. Und wir wurden mit Erstaunen, eine Art von Terrain, wie dieses auf unserem Planeten gewahr, das sich immer weiter und weiter ausdehnte und uns endlich rings umgab. Mit einem Worte, wir befanden uns im Mars. Ganz interessant, weil mhm. man hat sich damals offensichtlich schon Gedanken gemacht um Luftvorrat, wenn ja. man zum Mars fliegt, und also Shift, wie man damals gedacht hat.
1: Genau, das klang jetzt sehr nach so einem Seeräuber-Roman. Ich meine, ja. der Ruderknecht ist ja auch jetzt keine <lacht> ganz freundliche Bezeichnung. Vielleicht war die in der damaligen Zeit aber auch gar nicht so konnotiert. Aber was ich interessant finde, ja. ist tatsächlich, dass da ja technische Probleme offenbar eine Rolle spielen. Total, ja. ja Not an lebensnotwendigen Ressourcen. Richtig. Also all das, was eine zukünftige Mars-Crew auch mal, womit die sich rumschlagen muss. Ja, also ja. von
0: daher steckte da schon so ein bisschen was drin. Ja. Ähm, zum Hintergrund habe ich jetzt aber auch nur über das Buch gelesen. Es setzte sich dann ganz kritisch mit den herrschenden Verhältnissen auf der Erde aus. Mhm. Also es war eigentlich ein gesellschaftskritischer Roman, den der Autor möglicherweise ganz geschickt auf den Mars verlagert hat, ja. weil ähm, das dadurch hat er sich, glaube ich, eine Menge Ärger erspart. ja. Aber wie du schon sagst, ich fand an der Stelle, als ich die gestern gelesen habe, auch ganz erstaunlich, dass so ein paar technische Probleme, die ja tatsächlich existieren, also Luftvorrat, dass man sich darüber schon im 18. Jahrhundert Gedanken gemacht hat.
1: Und diese Idee, dass man Konflikte auf der Erde in eine andere Umgebung verlagert, um sie auch kritisch zu hinterfragen, das ist ja auch häufig in Science-Fiction-Filmen und Romanen der Fall, dass es eigentlich um Konflikte geht, um menschliche Konflikte, die genauso gut auch auf der Erde stattfinden könnten, aber man verlagert sie halt ins All. Aus welchem Grund und auch immer, aber das ist häufig auch so eine Chiffre, Stimmt. wie auch immer, für Dinge, die auch hier eine Rolle spielen. Genau. Also das findet man übrigens in Science-Fiction-Filmen immer auch wieder, also gerade auch in Star Trek zum ja. Beispiel, da ja, ja. verlagert man ja Sachen, die auch in dem Western hätten passieren können, ins All. Das macht man beim Science-Fiction durchaus, dass ja. man ja auch so gesellschaftliche Visionen durchspielt durchaus ja, oder auch gesellschaftliche Probleme anspricht.
0: So, wie ist der Besserwisser Olli Günther da jetzt drauf gekommen? Das so Für ich die, die es interessiert, ich bin tatsächlich auf einen Artikel gestoßen von einem Schweizer Wissenschaftler, der heißt Philipp Tyson, der ist Forscher an der Universität Zürich und der hat sich tatsächlich auseinandergesetzt mit dem Thema Mars-Literatur im All. Mhm. Und da bin ich auf den... Karl-Ignaz Geiger? Ja,
1: wieder was gelernt, siehst wieder du mal. was also gelernt, fand ich
0: total interessant.
1: Ja, weil es ist ja immer, ganz häufig wird beim Mars auf dieses War of the Worlds, Krieg der Welten natürlich Bezug genommen, weil das diese Geschichte damals im Radio war, wo die Leute wirklich geglaubt haben, dass das passiert. Invasion vom Mars. Invasion vom Mars, wurde später Mars. ja auch verfilmt und ja, ja. dann nochmal neu verfilmt. Aber das wusste ich, hätte ich jetzt aus dem Stegreif, wie du siehst, nicht gewusst. Also wieder was gelernt, dank
0: Dafür gibt's ja des Kollegen. Das ja
1: Stichwort Fragen. Ja. Wenn ihr Fragen habt, wo ihr sagt, jawohl, das interessiert uns, es gibt die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen, eure Anregungen, Kommentare, Fragen. Ein paar haben wir auch schon bekommen. Haben wir uns auch schon total darüber gefreut? Ja, zum Beispiel. Dass es gleich die ersten Ideen und Anregungen gab. Eine Anregung zum Beispiel, uns mal mit Antrieben zu beschäftigen. Ein bisschen gestreift haben wir es heute. Werden wir auf jeden genau. Fall machen. Nochmal, werden wir nochmal drauf genauer gucken, auf das Thema Antriebstechnologien. Das machen wir und freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Einmal im Monat gibt es uns immer an jedem letzten Dienstag im Monat kommt der neue Podcast raus auf hrinforadio.de
0: und. Und in der ARD Audio App. Audiothek, nicht Audio App. In
1: der ARD Audiothek. Es gibt, glaube ich, die Audiothek App. <lacht> Stimmt, <lacht> klingt, die gibt es nämlich auch. Super. Die Audiothek App. Ja, genau. Kann man Rap ausmachen eigentlich. Ja. Audiothek App. Ja, Rap. Das machen wir das nächste Mal. Ja. Hat wieder mal Freude gemacht. Und, Ganz meinerseits. Ich fand heute tatsächlich auch so eine sehr hintergründig ernsthafte Folge durchaus. Wenn du es sagst, wird es ja, stimmen. passt schon. Gut.
0: Okay, tschüss, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum
1: nächsten Mal an dieser Stelle. Weltraum Wagner, der Podcast des hessischen Rundfunks
0: zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther, immer
1: am letzten Dienstag im Monat.